0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop! Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Lucas Margoni, graduado em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e fundador da editora FI, e o Renato Mendes Rocha, professor da Universidade Federal do Cariri, doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado sanduíche na Australian National University. Esse é o nosso episódio número 29 e hoje falamos sobre filosofia do acesso aberto. Para comemorar o primeiro aniversário do podcast Filosofia Pop, nós lançamos uma campanha no Catarse para transcrever os 25 episódios desse período. Se você gosta do nosso trabalho e pode contribuir, acesse o site catarse.me barra transcrição e ajude nesse projeto o link vai estar na descrição do post agradecemos os ouvintes a Jubenia Machado que faz parte do nosso time de filosofia africana Fernando Sussman Felipe Antunes Fernando Paulheim; Jonathan Basute; Jabe da Silva Brauli Rocha Hugo de Oliveira Fernando Ferri Matheus Machado Edson Rosentowski Jana Steffen Alexander Marx; Fabrícia Ribeiro Stefan Rafael César Rodrigues Carlos, Renato Rocha, que participa desse episódio com a gente, Felipe Ferrari, Roberta Hempel, Albert Cashbaum, Vanderlei Luiz Weber, Juliano, Ana Carolina Espinardi, Enéas Melo, Thiago Bartoletti, Viviane Ribeiro, Hamilton Lemos, Virginia Martins Leite, Danilo Miranda e Ape Murilo Farenzi, que apoiaram o um projeto, ajudando a viabilizar o acesso ao conteúdo do podcast para as pessoas com deficiência auditiva, e a darmos o primeiro passo para o lançamento de um livro com os melhores programas do primeiro ano do podcast Filosofia Pop. Muito obrigado mesmo, de coração. É muito importante esse apoio e nós estamos muito animados com o projeto. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Assine o nosso feed para receber os episódios do seu celular assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia lá no site para ajudar. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos e uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas ou programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segunda-feira, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofia do acesso aberto. Hoje a gente recebe, direto de Porto Alegre, o Lucas Margoni, graduado em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e é fundador da editora FI. Gostaria de pedir para você se apresentar aí, para quem não te conhece, falar sobre quem é você, sobre o seu trabalho.
1: Meu nome é Lucas e eu come comecei em 2013 o trabalho com a editora, né? estava me formando no mesmo tempo. Estou aí agora <risos> ativo e cada vez mais aí, aceitando o trabalho do pessoal. A gente também recebe
0: hoje o Renato Mendes Rocha, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele é professor da Universidade Federal do Cariri e doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com doutorado de sanduíche na Australian National University. É, eu peço para você também se apresentar para os ouvintes, para falar sobre você, o que você faz, o que você trabalha.
2: Tudo bem. Olá a todos. É um prazer participar aqui desse episódio do Filosofia Pop. Bom, como o Murilo falou, eu sou professor recém-ingressado aqui na Universidade Federal do Cariri e, ao mesmo tempo, estou concluindo meu doutorado em Filosofia lá na UFSC. Eu trabalho com lógica e filosofia analítica e estou escrevendo uma tese sobre temas de metafísica logicamente disciplinados, vamos dizer assim. E eu tive o primeiro contato com a filosofia do acesso aberto, né, que é o tema que a gente vai falar hoje, ainda na minha graduação em filosofia, que eu fiz na Universidade Federal de Goiás, que nos últimos nos últimos períodos da graduação, eu trabalhei como um bolsista de um projeto que estava sendo desenvolvido na UFG, que era o portal de periódicos da UFG. E substituí uma colega que estava trabalhando lá e aprendi a lidar com um software, né, que é usado para gerenciamento de periódicos, que é o Online Journal System. E a partir desse momento assim tive mais contato com a as publicações de acesso aberto, não só do ponto de vista de leitor, mas como também do ponto de vista é, de gerenciamento técnico, né? tanto tendo contato com os desenvolvedores do software, como tendo contato com os editores dos periódicos científicos lá da UFG.
0: A nossa conversa de hoje vai ser sobre filosofia do acesso aberto, e eu gostaria de começar perguntando para vocês é, o que é o acesso aberto. Acho que eu vou começar perguntando pro Lucas, aí, o Lucas o que é o acesso aberto.
1: Eu tive um, um, um período aí para poder dar uma olhada, o Marcos também tinha me apresentado já alguma coisa, e até, sinceramente, não tinha, não tinha conhecimento uh, a respeito do assunto. Eu, eu, já, eu já lidava com o tema, mesmo não sabendo propriamente do estudo que já tinha em cima dele, e uh, o Marcos foi me apresentando um pouco mais, fui entendendo o, 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 até onde eu poderia me encontrar em toda essa situação. Né? No caso do, do acesso aberto, é realmente uma tentativa de destornar, uh, destruir a ideia de que o conhecimento poderia ficar limitado a assuntos comerciais, tô, tornando o conhecimento uh, a um custo, né? e, e deixando realmente ele uh, aberto no sentido de que eu poderia usá-lo sem deixar de desmerecê-lo a quem realmente pertence, né? então, claro que acho que aqui no desenrolar da conversa o Marcos vai poder é, explicar melhor, até porque ele trabalha totalmente com isso, né, e eu, eu posso dar meu, meu ponto de vista a mais do como eu consigo lidar com essa ideia da editora, que o pessoal tá gostando bastante, e eu também tô tentando aprimorar ela melhor, para poder uh, deixar ela uh, melhor mais divertida, né, porque uh, querendo ou não, uh, eu enfrento uma, uma discussão aí que é a respeito do conhecimento aberto ou acesso ao conhecimento livre como se fosse algo que não tenha qualidade é, exatamente por não, não se ter valor não ter preço né, e valor comercial então é uma coisa que eu venho trabalhando bastante para poder hoje construir um algo que seja realmente muito bom não só em termos de qualidade de escrito mas como também em, visualmente em apresentação tornar aquilo que é gratuito o melhor e não só algo que seja de graça. É isso. Eu
3: vou perguntar, então, para o Renato, assim, o que, que é, é filosofia aberta? Como ele teve contato com esse termo, então? Como ele descreve esse, esse contato então, e é, o
2: que, esse termo? Então, como eu estava dizendo na resposta anterior, né, eu tive contato com essa parte operacional de desenvolvimento de um portal institucional de periódicos científicos que tinha como princípio o acesso aberto. Então, depois de começar esse trabalho, eu comecei a, a ver que existia um movimento mundial em torno de promover o acesso aberto de publicações científicas. Né? Então, o acesso aberto, que é uma tradução, uma expressão portuguesa traduzida do original open access, né? existe até discussões sobre qual seria a melhor tradução, mas o que eu tenho visto mais é essa: é o acesso aberto. Ele pode ser entendido como uma política que é definida pelos editores de revistas científicas, que libera o acesso às publicações dos artigos científicos, às resenhas, de forma livre, sem necessidade de algum pagamento ou o leitor interessado realizar alguma inscrição é, naquele periódico. Que era um modelo que existiu, a, acho que desde o início da, de quando começaram a haver publicações científicas, né, a, a um, um grupo de pesquisadores se reunia para publicar os trabalhos. E o grupo de leitores, de instituições interessadas, faziam assinaturas àquele trabalho e recebiam, periodicamente, os volumes impressos naquela época. É, então, a premissa por trás dessa prática é que o conhecimento é algo construído em comunidade, ou seja, tem um caráter público, e o acesso a ele deve ser desimpedido de, de barreiras econômicas. Como eu estava dizendo, né, como que surgiu essa filosofia do acesso aberto, né, que parece algo recente assim, na história editorial da humanidade? Antigamente, para se publicar um artigo científico era muito mais uh, dispendioso do que hoje em dia, principalmente pelos custos de impressão e distribuição das publicações. A, a era digital e as ferramentas da internet que nós estamos ac acostumados reduziram muito esses custos e essa redução possibilitou trabalhar com acesso aberto às informações, oferecendo os artigos de forma gratuita aos leitores interessados. Então, ao mesmo tempo que houve uma redução dos custos de publicação, o... Oh, um, um paradoxo que existe no mercado editorial. Né? Ao mesmo tempo que houve uma redução dos custos de publicação, houve também um aumento nos valores de assinatura e compra dos volumes publicados. E o pior é que tudo isso acontece de uma forma em que parece que o trabalho dos autores e dos avaliadores são explorados, porque eles não recebem é, dinheiro, não são empregados das revistas, tanto para escrever como para avaliar o, os trabalhos. Claro que os autores têm interesse em ter seu trabalho publicado, e o avaliador faz como, uma, como se fosse assim, parte da sua profissão de pesquisador avaliar o trabalho dos seus pares. Mas normalmente eles não recebem nada por isso. Assim, nenhum dinheiro. Talvez algum prestígio, algum certificado que ele ganhe que possa incrementar o currículo. Então as editoras acabam cobrando por um produto que é resultado de um trabalho feito de forma uh, voluntária. Então tem os riscos de você não deixar o conhecimento de acesso aberto, por exemplo. Aí eu estudando sobre o assunto encontrei um caso real que aconteceu que eu posso relatar aqui, mostrando a importância da gente ter o conhecimento livre, né, o conhecimento de acesso aberto a quem tem interessado. Assim, então, teve um, um, um profissional, um pesquisador, né, que é acostumado com trabalho acadêmico. Ele teve um acidente em casa e teve que levar a sua esposa de madrugada ao hospital. Aí chegando no hospital ele conectou na rede de internet do hospital e foi pesquisar a respeito do tratamento médico que era necessário para aquele caso dela, que estava complicado, e os médicos não tinham uma opinião muito é, elaborada ainda naquele respeito. E aí, da rede do hospital, ele não conseguiu acesso aos artigos que estavam relacionados ao caso que a sua esposa estava passando naquele momento, porque eles estavam restritos por meio dos paywalls, né? que são os, as formas de você pagar para ter acesso aos artigos. Então nem ele naquela situação, nem os médicos puderam obter mais informações naquele momento. E essas informações poderiam ser decisivas para é, que o tratamento dela fosse bem sucedido. E aí ele coloca um problema adicional, porque você nunca encontra aquela informação que você precisa no primeiro paper que você pesquisa. Isso faz parte da pesquisa acadêmica, científica. Né? Você precisa ver, ler vários e vários artigos até encontrar aquele que seja mais próximo daquilo que você esteja precisando, né? seja no caso real relatado por esse pesquisador ou seja na, na sua pesquisa acadêmica que você está fazendo para o mestrado ou o doutorado.
0: Uhum. Interessante. E ele conseguiu achar o, o artigo ou, ou não conseguiu?
2: Sim, aí nesse caso eu, eu me lembro que ele acabou gastando, comprando os artigos, sei lá, a média de 20 dólares, 40 dólares, gastou uns 200 a 300 dólares e... Conseguiu encontrar o que ele precisava ali e, e, e conseguiu dialogar com os médicos. Né? Então, a diferença é que ele tinha essa formação científica e conseguiria ler esses artigos. Coisa que nem todo mundo hoje em dia tem, né? principalmente no Brasil.
0: Esse, esse termo, então, que, que está se utilizando como é, acesso aberto, ele é mais voltado para a área científica, então, de, de artigo científico.
2: É, pelo menos a discussão que eu conheço né, surgiu na, nessa área de publicação de artigos e revistas e até livros de, de caráter científico acadêmico.
3: Agora, uma coisa que eu acho interessante, até por isso que a gente trouxe esse tema como tema do Filosofia Pop, é essa denominação dessa discussão como filosofia. né? Ah, como vocês veem essa, essa discussão é, dentro da filosofia? Vocês veem ela como filosofia também? É, e que área da filosofia estaria envolvida nela, nesse debate?
0: Eu só primeiro para o Lucas, então.
1: Eu tava, sabe que o, o assunto me, me interessou bastante é, à medida que eu fui é, transformando a ideia de, de ver a editora hoje como eu vejo, né? É, por exemplo, quando eu comecei a ideia da editora, por exemplo, tá, eu vou falar da editora porque é o meu caso, que eu vivi, que eu vivo. Eu queria vender, a ideia era, era exatamente essa, era fazer a edição dos livros, editar e vender o papel, né? E ganhar em cima de papel. Mas eu, eu me sentia muito limitado a enxergar isso nas pessoas. Elas é, ficavam receosas ou até mesmo não compravam mesmo. Eu disse assim, cara, por que, que eu não libero esses livros, deixo acesso livre para todo mundo e faço a cobrança só pelo trabalho da diagramação. Né? Foi então que começou a chamar a atenção de alguns professores. Né? Primeiro foi lá na Federal de Rondônia, que tem alguns professores formados lá da PUC e eh, hoje estão fazendo um mega trabalho, uma mega produção para lá. Uh, na sequência a gente tem aqui alguns professores da PUC TSP e, e vários outros uh, ligados à, à área de filosofia política aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho o professor Gemir que, é, que foi meu professor também na graduação, e ele apostou bastante nessa ideia, construiu a série com professores que tem aí da, do, do Brasil e mundo mundo, né, todos referências. Então, uh, ver, sabe... Uh, Hoje a ideia de enxergar a filosofia é, disponível gratuitamente né? se torna muito mais gostoso de simplesmente pegar e abrir um arquivo Uh, mesmo que seja um arquivo PDF, mas tenha uma apresentação legal, é, e ler ele, é, e é, eventualmente, se tu achar interessante, pegar e comprar o livro. É, uma das coisas que eu vejo, por exemplo, uh, tava, o Renato, acho, da questão do, dos livros estarem, por exemplo, artigos científicos sendo vendidos às universidades hoje, digo pela PUC ali, por exemplo, as, uh, eles pagam para grandes editoras uh, liberarem acessos não só a capítulos de livros, como artigos, né? Então, se tu tá tu é aluno da, da instituição e tu paga uh, para a instituição a instituição ela, ela repassa isso ela, ela paga para dezenas de editoras internacionais famosas né brasileiras não porque eu nunca, nunca vi uma uma editora brasileira ainda fazer esse sistema mas tu pode baixar capítulos de livros de, de livros uh, block, blockbuster não bestsellers assim da, da academia né de grandes autores e eles uh, tem essa essa esse acesso né então ali a, a PUC, ela paga para essas instituições conceder acesso para os alunos baixarem capítulos gratuitamente, mas tu tem que estar tá vinculado à instituição, né, mas é aquela história, sempre aquela historinha de tu tem que ter um vínculo comercial, né, alguém tem que estar tá ganhando dinheiro por trás, né, porque se não tem o dinheiro, se não, tá, não tem alguém ganhando em cima de alguma coisa... Não vale para ninguém. É como se tu fizesse por amor próprio, né? Até depois de desenrolar a conversa eu posso falar mais de alguns casos que eu conheço aí de, de pessoas em geral que trabalham com filosofia fora da academia e, e gostam de usar o logan, por exemplo, né, de filosofia não acadêmica, não, sem aquele academicismo não sei o que, aquele, aquele ranço acadêmico etc. Eu, eu também tenho meus prós e contras ao ranço acadêmico mas é, é, querendo ou não é ele que vai definir o que é algo estudável, entendeu? E são professores que são, trabalham hoje que vão definir o norte de que a gente estuda hoje como é, filosofia, até outras horas de conhecimento. Mas aí tem, tem, essa, tem essa, essa história aí do, do comércio, né? Existe a intenção comercial sempre. Renato, queria complementar alguma coisa aí?
2: Você pergunta o Marcos. Sim, é, deixa eu fiquei pensando aqui durante a resposta do Lucas né, sobre qual área se encaixaria isso que a gente está chamando de... Filosofia do Acesso Aberto. né? Eu mesmo é, tive um pouco de dificuldade assim para encontrar. Talvez seja mais ligado a uma área da filosofia prática, como a ética aplicada. Porque esse assunto dificilmente, raramente, ele é discutido por por filósofos profissionais. assim. Né? Se você pesquisar sobre fundamentação da política do acesso aberto, né? normalmente você vai encontrar profissionais da ciência da informação, da biblioteconomia que estão... É, pensando sobre esses modos de organizar e distribuir a informação do mundo. Agora, chamar isso de filosofia da festa aberta, é, é, eu estou vendo a primeira vez aqui nesse nesse podcast, né, no Filosofia Pop. Estou achando interessante a gente poder pensar juntos sobre esses temas.
0: Eu acho que quando quando você fala em acesso aberto, aí eu acho que se confunde um pouco. Eu acho que é até bom a gente fala, fazer alguma alguma definição assim para para até para separar o que do que que a gente está falando, né? Que igual você falou aí de, de, de a gente está tá tentando é, tratar desse assunto aqui de uma forma mais próxima de uma filosofia e, e a coisa mais... Parece, parece ser um pouco mais técnica, né? É, então, assim, eu queria que você, que você fizesse uma diferenciação do que, se tem alguma coisa a ver ou se é muito diferente do acesso aberto, de software livre, é, Creative Commons, domínio público, essas coisas que a gente sempre ouve falar como coisas assim, livres e o que não são livres? Ou, se você só sabe falar sobre isso, assim, se delimitar o que é o Open Access, o acesso aberto para a gente, perguntar para o Renato
2: primeiro. Certo, eu posso falar, assim são termos que são de fato bastante semelhantes, né, e a gente vê constantemente, eles estão interrelacionados, aparecem no mesmo produto, por exemplo, um portal de periódicos, ele tem a filosofia Open Access, acesso aberto, é produzido com software livre, e os seus artigos têm licença creative commons, né, um tipo de copyleft, left, que também tem é, acesso, são publicações de domínio público, vamos dizer assim. Então, esses termos estão interrelacionados, mas existe uma diferença entre eles, seria uma diferença técnica. Então, vou falar um pouco de cada um. O Open Access, então, é essa política a respeito de acesso ao conhecimento. É isso que a gente veio falando, a, a crença de que o conhecimento ele é público, e a produção do conhecimento ela nunca acontece isoladamente com o um indivíduo apenas. Né? Um artigo científico que é publicado ele depende do trabalho realizado por muitas outras cabeças em diferentes é, tempos e situações. O software livre é uma política a respeito da produção e distribuição de códigos de programas para computador. E ele está bastante ligado com o início da história da... Da computação, do desenvolvimento dos sistemas operacionais. Então, o que acontece? Geralmente, as iniciativas de acesso aberto fazem uso do software livre, porque, da mesma maneira que se quer ter um acesso ao conhecimento científico livre, se pode priorizar por usar é, iniciativas de código aberto também, né? São códigos, o, sistemas computacionais que dão base para aquelas publicações de acesso aberto. e talvez até o Murilo possa explicar um pouco melhor, porque ele se formou na área de computação. Agora, o Creative Commons é um termo que foi definido por uma organização não-governamental que definiu um conjunto de licenças autorais diferentes que são alternativas ao o Copyright, que é aquela licença tradicional que a gente vê ainda na maioria das produções é, culturais. E o Creative Commons ele tem essa diferença de ser mais amplo, pelo menos de onde eu estou podendo ver, do que o acesso aberto. Porque ele não se aplica apenas à publicação científica, mas pode se aplicar a uma obra musical, a uma obra literária, a uma obra de vídeo a uma... e de diferentes produções uh, culturais do homem. Então, elas oferecem... A Creative Commons, nessa ONG, oferece diferentes ferramentas técnicas e jurídicas para quem quiser oferecer o resultado de alguma produção cultural intelectual e explicitar nos direitos de reprodução. Por exemplo, eu estou publicando um artigo e ele tem a licença Creative Commons que permite você copiar, mas desde que você faça referência ao autor original, por exemplo. Essa é uma forma da licença Creative Commons. E transformar de acordo com a vontade do autor. Por exemplo, muitos autores permitem a cópia desde que seja para fins não comerciais e que o autor seja citado sem cobrar pelos direitos autorais. E outros é, produtores ou artistas mais radicais liberam suas obras de forma completa. Você pode copiar, reproduzir reproduzir, pode usar para fins comerciais até, e pode até alterar completamente a obra sem precisar de fazer citação ao autor original. Isso é muito interessante porque diversifica as possibilidades de uso das obras intelectuais já existentes. Que no copyright, na política do, do copyright, o autor ou detentor daqueles direitos tem todos os direitos reservados sobre aquela obra. Se você quiser usar aquela obra de alguma forma para distribuir uma informação na sua comunidade, em algum grupo de amigos, de forma não comercial, você ainda teria que pagar para aquele autor para usar aquele, aquela peça de produção cultural, que, de peça de produção que ele fez. Então, é muito interessante quando essas possibilidades estão abertas aos produtores culturais, eles podem explicitar aquilo que eles entendem sobre a sua própria obra. E o domínio público, que é um outro termo técnico que está mais ligado à área jurídica, ou seja, é um termo do direito de propriedade intelectual, que refere-se às obras que originalmente eram de uso comercial. E aí existe uma legislação é, que varia de país para país para explicitar quando uma obra deixa de ser uso comercial e passa a ser domínio público. Então isso inclui as obras que o Cusuújo já foram alvo de restrição de reprodução em virtude dos direitos autorais restritos, mas que tiveram essa restrição eliminada em virtude do falecimento do autor. No Brasil, uma obra destinada ao domínio público 70 anos após a morte do seu autor. E como eu disse, essas regras variam de país para país.
0: Perguntar para o Lucas. Então, como é que é, funciona a forma de licença lá na Editora Fi? É, se você usa alguma coisa de Creative Commons ou ou, ou não não se tentou para licença, como é que é que funciona na prática lá?
1: Sim, sim. O exatamente o a Editora Fi. Eu me encontrei, assim, foi uma pechada literalmente com a Creative Commons, porque é, quando eu me vi na situação onde eu estaria uh, distribuindo esse material gratuitamente na web, né, uh, dando acesso ele, a ele a qualquer pessoa, eu já não sabia mais o que fazer, literalmente, para defender os direitos dessa pessoa na web. Entendeu? Então, uh, eu já estava já mais ou menos ligado no que estava acontecendo, por exemplo, no YouTube, onde os, os youtubers e outros... Outros criadores de conteúdo, por exemplo, estavam é, construindo e tendo vários problemas com cópias e literalmente puxando de um para o outro, né? E eu já tinha ouvido falar da tal da Creative Commons, né? Ah, beleza, Para mim não era tão importante, mas eu sabia que existia lá. Quando eu me vi na situação onde eu também estava distribuindo conteúdo na web e esse conteúdo era original e não era meu, né? eu me senti mais do que na obrigação de, de colocar a uh, cada coisa no seu lugar, né, e a primeira coisa que eu fui é atrás da Creative Commons e entender exatamente o que que ela poderia me ajudar e se ela poderia me ajudar né? é, na época que eu conheci com a editora ainda tinha, eu tava na Creative Commons 2.0, né então é é, é um grupo né, de pessoas do mundo todo que trabalha todos os dias para é, explicitar e, e tentar englobar todas as possibilidades ou não de, de construir essa essa, essa lei de esses direitos de cópias etc e, e agora a gente está na, na versão 4.0 né é, tanto a Creative Commons eles têm um site preparado hoje para explicar para em muitas línguas português brasileiro muito bem explicadinho como funciona e que tipo de de lei se aplica no caso do, de cada conteúdo criado. No caso da editora o é, seria o, o 4.0 compartilha igual, traduzindo para o português brasileiro. Que seria um tipo de, de conteúdo que se distribui é, fazendo atribuição, no caso a referência para aquele que está tá sendo citado, né, sendo copiado. E que aquele conteúdo que está sendo copiado seja exatamente aquele e não seja remixado. Né? ele pode ser é, impresso é, o autor quiser pegar ele e vender como um papel, o que ele não pode na realidade o que, que, que ele é proibido é de vender como um conteúdo em uh, si só no caso eu não posso de nenhuma forma vender ele por, como se fosse um conteúdo cultural eu posso no caso que vocês vê lá no site é, vender o papel com ele impresso nele, mas eu estou vendendo o papel não tem um custo da obra em si né e adaptar, no caso, na medida do possível, né? se a pessoa quiser colocar a obra dela no site dela, né? no próprio autor, está lá o conteúdo no site de Torafi, e também está o mesmo conteúdo copiado no site do autor, e ele escreve o que ele quiser lá da, da forma que ele quiser. É, não é só porque ele é autor, mas porque a Creative Commons, é, desse a atribuição compartilha igual, ele, ele permite que o autor fa que o autor e outras pessoas façam isso, né? Uh, tem a, a, a Creative Commons ele, eles até para poder incentivar e, e premiar, digamos, as pessoas que uh, incentivam a é do compartilhar o conhecimento e, e deixar ele livre, né? Uh, eles li liberaram aquele selinho do Free Cultural Approves for uh, Free Cultural Work, seria uma espécie de selo de trabalho livre, free, uh, conhecimento livre, né? E esse selo Serve como uma espécie de recompensa para todos os sites e enfim, criadores que distribuem conhecimento sem apropriação, literalmente. Né? No caso da eu tô nesse, nesse, nessa situação assim. Eu espero, e eu acho que dificilmente vai cair o Creative Commons, né? É, já tá muito bem consolidado no mundo, né? E a ideia é que cresce, cresça cada vez mais. As pessoas ad, venham aderir a essa ideia de criar conteúdo e, e ser, serem valorizadas é, financeiramente falando, né? Tenham um, um retorno. e Mas ao mesmo tempo esse conteúdo seja gratuito para que as pessoas possam é, se entreter, estudar, principalmente no nosso caso aqui, que seria. É, conhecimentos, tratando de, de literatura científica, né, que seria um, um, um prol humano, digamos assim, as pessoas realmente é, trabalharem para a, o conhecimento humano aumentar, né, e se questionar, é, tem que ser essa situação, o momento que tu limita e, e vende o teu conhecimento para que outras pessoas eu tenho, eu tenho que pagar que não é um caso ali que o, que o Renato contou né do do, do conhecimento da, da a esposa tava com um problema no hospital tem que pagar para poder saber de coisas é de alguma forma até ridículo é como se tu, literalmente, eu não pudesse, viesse na rua e perguntasse ah, tu sabe onde é que fica a padaria? E tal. Ah, eu, eu sei, cinco reais. <risos> Ridículo, entendeu? É, é mais ou menos esse princípio. Então, se eu posso, se eu me sinto bem em dar informações para as pessoas, eu me sinto bem também em produzir um conteúdo original de qualidade e repassar isso como referência e automaticamente ser recompensado pela atribuição, né que é o direito que diz, olha, eu fiquei sabendo disso, eu estudei e fiquei sabendo pelo Lucas, fiquei sabendo pelo Murilo, pelo Renato, pelo Marcos. Eles são os caras que estão hoje distribuindo esse conteúdo aqui, entendeu? E eles estão lá trabalhando para que outras pessoas também possam ter seus conteúdos eh, sendo distribuídos livremente. Eu acho que é o princípio do Criativo Commons hoje... É fantástico, fenomenal, que, que venham um mais pontos zeros aí tô
3: Eu acho que a gente já fez o, o, o elogio da utopia em torno do, do, de, desse acerto, acesso aberto. Uh, e agora vem, eu acho que é bom já começar a, a, a pensar contra um pelo isso. Assim. Uh, será que, a, até que ponto a ausência de uma autoridade para regular a avaliação e a conversação não pode gerar um caos, assim? Na medida que você não tem alguém para ser autoridade, para avalizar um trabalho, você pode abrir espaços para para vários tipos de, de conversação, que a academia até teria várias restrições. Né? A proliferação de revistas de acesso livre, principalmente na área de humanidade, tem sido uma coisa muito boa, uh, mas tem gerado resultados controversos. Há pouco tempo a diretor, o diretor de acesso livre des, é, desvinculou diversas revistas, mais, centenas de revistas foram desvinculadas. Então, é, isso aponta para uma dificuldade para regular a qualidade. Por outro lado, a revista Science, agora ela fechou o acesso porque ela gasta 50 milhões por ano para ser publicada. Quem vai pagar esses 50 milhões? Né? Aí a questão que eu queria deixar como debate, uh, será que a filosofia essa filosofia aberta ela tem que ser parasitária da fechada? Eu acho que seria interessante pensar isso em uh, diversas áreas. Né? Será que na, na, a, gente, a abertura que a gente prega para a área de humanas seria execuível, viável na área de exatas, nas áreas mais aplicadas. Primeiro para o Renato, depois para o Lucas. Então.
2: Certo. Então, esse problema que o Marcos relatou é realmente um problema que tem sido enfrentado pela comunidade do, do acesso aberto. Né? Como que eu, A causa do problema é, é, a, é a seguinte. Hoje é muito fácil você iniciar um periódico científico ou uma editora, porque existem os softwares é, livremente disponíveis na internet e quem tem um conhecimento técnico assim, básico de programação, de Linux, consegue descarregar esses arquivos, instalar e começar uma revista. E esses softwares tem todos os processos editoriais sistematizados nele. Então, mesmo uma pessoa que nunca pensou como funcionaria uma revista, instalar no software ela vai descobrir o papel do editor, o papel do avaliador, o papel do autor. Então, por um lado, se tornou mais fácil, é, se publicar uma revista, isso a gente pode perceber assim pela explosão de número de revistas que tiveram depois que esse software principal de hoje, que é o OJS ou o C, em português, ele começou a ser divulgado. Então, existem assim os gráficos de instalação desse, desse software que são tem uma linha crescente ainda que grande, ainda está crescendo. Então, por um outro lado, apesar do aumento da quantidade, se perde, obviamente, o aumento da... Da se perde a qualidade nas publicações, porque quem já teve oportunidade de trabalhar com o processo editorial vê que é um, é um trabalho bastante difícil, porque você depende de uma equipe para realizar cada uma das tarefas seja um profissional qualificado para avaliar aquele artigo seja um profissional, da, um profissional de, de letras para refazer a revisão do português um profissional do design para fazer a diagramação então, tem uma série de tarefas que podem ser realizadas de forma amadora ou podem ter suas etapas puladas no processo editorial. E o que, que é um dos princípios da publicação da, da publicação científica? É que aquele trabalho seja avaliado por pares. E quais são os pares? São os colegas, os outros profissionais daquela mesma área em que o artigo está sendo, tá sendo produzido. E essa avaliação, ela exige tempo e exige um conhecimento de alguma forma, de uma certa forma especializada. E sobre isso não se tem controle, você não pode fiscalizar o conselho editorial de uma revista para saber se todas aquelas avaliações realmente foram avaliadas pelos pares ou estão ali publicadas simplesmente pela amizade do autor, com o editor ou por fazer de um determina... fazer parte de um determinado grupo de pesquisa, alguma coisa assim. Então isso nas ed... nessas novas revistas né, é muito difícil se controlar e avaliar a qualidade das publicações. E por outro lado, surge também o que se tem noticiado né, as editoras e revistas predatórias que elas vendem a oportunidade de você publicar o seu artigo e normalmente em uma página internacional, num congresso internacional, e a, com aquela publicação você teria uma visibilidade que você não tem se deixar o seu artigo publicado na sua página acadêmica, por exemplo. E dificilmente eles fazem todo esse processo de avaliação por pares. Então, no mundo acadêmico em que a publicação é mais valorizada, né, quando a gente tem, por exemplo, aquele ditado publique ou pereça, se você não publicar, as suas chances de ingressar numa carreira, no num concurso público, na seleção para doutorado, para mestrado são menores. Então, uma situação que a quantidade de artigos é, é valorizada, isso acaba como sendo um efeito colateral é, dessas novas revistas que vão surgindo. Aqui que o, o Doaj, que é esse diretório de revistas de acesso aberto, né, que o Marco citou está fazendo, ele está fazendo uma revisão no, no cadastro de revistas que ele tem em seu banco de dados, que são hoje, sei lá, mais de 6 mil eles foram cadastrando sem critério, aí passou um tempo, cinco anos, eu acho, eles decidiram fazer uma revisão para realmente verificar se aqueles projetos que foram cadastrados lá, muitas vezes com uma edição publicada, tiveram continuidade. E muitos deles não tiveram, porque essa é uma outra dificuldade de se iniciar um, um periódico acadêmico. Né? Você consegue, sei lá, reunir alguns amigos e publicar um número com dez artigos. Mas e o próximo número, o próximo volume, no outro ano, no outro ano? Isso exige tempo e de dedicação. E normalmente esses trabalhos são feitos, como eu, eu disse anteriormente, no âmbito das universidades. Né? Tem professores coordenando, professores dedicando tempo do seu regime de trabalho para fazer esse trabalho de editoração científica. Normalmente é um trabalho voluntário que ele depende de verbas, de financiamento. Né? E no Brasil existem as agências do CNPq, da CAPES, que têm editais para poder financiar esse tipo de, de produção acadêmica. Então, o princípio disso é que, como é um trabalho sendo feito com financiamento público, nada mais justo que ele seja de acesso aberto também, né? já que o governo financia a produção científica, o governo paga o salário dos professores que fazem esse, esse trabalho. Então, por parte do, do autor, do pesquisador, é preciso ter o olho aberto para saber se aquele e-mail que você recebeu, às vezes, faz parte de uma iniciativa séria ou de uma iniciativa predatória. E teve até um caso recente que uma universidade brasileira estadual, no estado de São Paulo, precisou se retratar publicamente porque apoiou um tipo de iniciativa como essa. Uma editora científica dessa internacional se aproximou dos organizadores de um congresso e pediu para que eles publicassem os anais do seu congresso no seu na sua página internacional. E foi aceito. E isso foi assim um motivo de, vamos dizer, de vergonha para aquela instituição, né? De ter se submetido a esse esquema de publicação predatório. Então é preciso ter olho aberto. Tem blogs hoje de defensores do acesso aberto que fazem uma lista desse tipo de desses tipos de empresas, né? Uma lista negra assim, a blacklist da do Open Access pedindo para as pessoas evitarem aquilo. Mas, por um outro lado, a vantagem é que quanto mais publicação a gente tiver, né, mais chance de artigos de qualidade serem publicados. E mais publicação, a gente tem mais acesso aos trabalhos que estão sendo realizados. E é por isso que eu, eu defendo que a, o acesso aberto é a melhor política para publicação acadêmica.
1: Dando continuidade aí do o Renato falando, também sim eu consigo enxergar isso aí é, pelas iniciativas que eu tenho, já já tem outras muito mais antigas do que eu ali, dentro da, da própria instituição, né, e no caso é a Veritas ali, que tem uh, tem quantos anos? Acho que tem tem dizer, 60 anos, eu acho, que aquela revista. É muito antiga, eu, não, eu até fiz uma um logo, parece, comemorativo para poder colocar na, na edição especial de, de 60 anos. Então, não só é algo tradicional muitas vezes para a instituição manter... Aquele tipo de publicação, mas uh, também uh, novas plataformas de, de publicação de revista. Uh, esse tipo de plataforma que o Renato explicou, eu acho que eu conheço, eu já, eu já vejo, é um padrão né, de, de publicação de revista entre várias instituições. Tu vê que até o sistema de, de links ali no superior, o menu superior é igual, etc. E eles liberam os artigos, uh, cada um, cada... É, artigo fica separado um do outro, né? Não é, um, não é uma coisa só.
2: Depende, na verdade. Isso é. E... A, a Vex, a Intuit, que são revistas aí do Rio Grande do Sul, todas usam esse sistema.
1: É assim, exatamente, e é aquele sistema ali, é, eu, eu pessoalmente já, já entrei, já olhei várias vezes né? e até para tentar tentar fazer uma referência em algum momento respeitar o trabalho de pessoas que já estão há mais tempo nesse mercado, né? que é um mercado querendo ou não, não. E, e uma coisa que eu sempre senti falta uh, é a questão estética, sabe, Do, dos materiais apresentados sabe? porque tu tem, querendo ou não tu tem um, uma relação com o leitor uh, quem está produzindo quem tá produzindo tá pensando se aquele material que tá sendo escrito tá sendo bem entendido, né? Eu, eu, pelo menos é a minha preocupação quando eu escrevo. E ao mesmo tempo é, é da de um, de um professor saber se aquele material ele é, é algo aceitável, né? Porque daqui a pouco o cara tá, tá viajando na maionese, ele tá achando, se achando o máximo mas tá escrevendo um monte de bosta. E... E ainda tem a preocupação do editor ou do, da revista, né, que é, que tá ali trabalhando, que são poucas que eu, que eu vejo assim que tem realmente um editor que trabalha só na diagramação, só na, na produção para o site, etc. Vezes é que nem tu falou mesmo, é o, é o próprio professor que coloca tudo online, ele se vira no que ele pode, né, no tempo que ele tem para fazer isso aí, e, é o, e fica bem aceitável, fica um material bem legal. Mas, é, querendo ou não, no no fundo quem vai consumir aquele conteúdo que não necessariamente é material não é o pessoal da academia mas é de fora da academia também é, e gostaria de ter algo mais é, divertido digamos em algo mais gostoso de ler não só na parte da diagramação mas também capa é, referência mostra para uma pessoa é, que tem essa questão do status né do, do acadêmico estar lendo um livro de pessoa X ou Y né que já está inserido no mercado editorial há muito mais tempo. É, e também tem a outra questão, que é a demanda de assunto, que existem, por exemplo, agora... A o CAPES-NPQ, que é, auxiliam financeiramente vários grupos de pesquisa pelo país todo, em várias instituições. E aí tu tem, eu, eu vejo lá pela lista do, do CAPES, acho que a do CAPES tem o um, Sucupira, se não me engano, né que tem um, uma lista de grupos de pesquisa e se tu pode cadastrar o teu grupo ou não. E tem grupos assim ó que eu vejo que tem poucos pesquisadores, mas tem e está sendo financiado, e tem outros grupos que tem muito mais. É. Então tu tem aí, por exemplo, eu, eu sou da, da epistemologia, sou, sou formado em filosofia da mente, mas eu, tipo, sempre amei a epistemologia, e tem um. Na, na área da epistemologia, tem muito jurista, tem muita gente do, da área do direito que consome esse tipo de, de, de literatura, sabe? E, e automaticamente exige um pouco mais os pesquisadores em termos de produção. Né? Então existe aquela aquela, aquela da oferta e da procura. Quanto mais pessoas trabalhando num assunto que tenha mais gente consumindo, existe mais uma intenção ali de, de, de mercado, de colocar e incentivar aquele tipo de produto. Né? No caso, por exemplo, do Derrida, ou mais uma literatura, uma filosofia continental, por exemplo. Querendo ou não tem um público XY, mas que não é do interesse de outras áreas, mais literatura que fica por ela mesma e tal. É, tem um grupo menor, mais concentrado, mas tem. É, esse tipo de pessoal, assim, ó, é, eles têm interesse de apresentar o que vai além da qualidade. Eles querem alguma coisa que seja realmente bonita né e, e até é uma coisa que o pessoal migra, por exemplo, ali para a editora, porque, não só porque é, as outras editoras não querem publicar, porque no, de repente não vai ganhar dinheiro vendendo material ou papel, é porque o material que o pessoal apresenta para eles, final para o leitor, não é bom, é, e muita gente vem falando assim para mim, ah Lucas, é, é, eu tenho esse material aqui, eu gostaria de fazer Não fala nada, aí depois que eu entrego o material para eles pronto, eles olham assim Ah, ficou excelente, tu vê, não sei o que Aí me conta a história de que eles tiveram Com outras editoras e outras publicadoras E eles acham Feio, não sei o que acontece eles, Muita gente acha que A capa fica bonita, ou de repente A, a apresentação fica legal Lá no site e tal de alguma forma parece que a, a parte estética do, do material acadêmico e do literário também influencia nesse processo de, 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 de compra de conhecimento, literalmente, né e, e o Open Access ele tem essa ideia de tentar criar uma plataforma livre mas também que tenta incentivar quem quer publicar de uma forma livre também, que não tem que pagar para publicar né, e, e isso de alguma forma ter em quantidade tá, é, perde-se um pouco de qualidade e de estética. Fica um padrão muito igual. Eu vejo aí voltando ao assunto lá do site que tem do, da Veritas, da Intuit, isso. São dois, duas plataformas super antigas, muito bem consolidadas. Tem uma, uma nota, uma avaliação pela Capes alta, né? Seria a A+, lá. Não sei qual é o a pontuação. E, e, e eles têm... Eles têm essa avaliação para poder, poder colocar num currículo light, por exemplo. Vale bastante para eles. É uma questão de antiguidade. Já tá mais tempo no mercado. Mas eu aposto, sabe? Em grandes... Em pequenas editoras hoje que estão querendo fazer um tipo de trabalho bonito para apresentar para os leitores acima da simplesmente pontuação acima de, de estar já dentro daquele padrão de, de, de publicações entendeu? eu tô, vou
0: fazer um, continuar nessa linha de provocações ao open access também que eu acho que tem também um outro questionamento que é qual que é a vantagem para quem está financiando o projeto de financiar alguma coisa que vai ser aberto porque o cara está pagando, uma empresa, por exemplo, que está financiando uma pesquisa, ela teria interesse de manter o, o, os resultados daquilo lá fechados para eles, para eles utilizarem depois e explorarem aquilo comercialmente. Né? Qual que é a vantagem para eles que seria para manter é, isso aberto?
2: Certo, então, esse é um, um problema interessante. Então, a gente tem esses dois modelos de financiamento de pesquisa, né? Que no Brasil, praticamente, a gente tem hegemonia de um desses modelos, que é o financiamento público de pesquisa. A gente ainda tem poucas empresas de iniciativa privada é, empregando cientistas, empregando pesquisadores, desenvolvendo pesquisas em seus laboratórios. O que eles normalmente fazem é aproveitar a estrutura que já existe de uma universidade pública e financiam a compra de um equipamento, a construção de algum prédio naquela universidade para se valer do recurso humanos que está empregado ali, né? Professores, bolsistas. Então, eu não vejo problema nenhum em, uma, um, em, uma, em um contexto de pesquisa, né? Por exemplo, que existe em alguma grande empresa nos Estados Unidos que tem seus próprios laboratórios de pesquisa, que eles não querem divulgar o seu, as suas pesquisas internas ali para o público mais aberto, né? Porque eles têm claros interesses uh, comerciais em relação a isso. Mas, de alguma forma, né? Um dia, essas patentes que eles, foram, que eles registraram, elas vão ter acesso ao público quando seus produtos forem é, lançados. E, inevitavelmente, se for um produto de destaque e tem algum apelo revolucionário, eles vão ser copiados pelas outras empresas de concorrência. Mas, por um outro lado, né, a vantagem para quem financia a pesquisa com acesso aberto é o alcance possível de suas, que o, o alcance possível de seus estados de pesquisa são ampliados, inclusive para o público especializado, os pesquisadores, como para os pesquisadores que estão fora desse primeiro mundo. Eu me lembrei de, o Lucas no início estava falando dos tipos de acesso que você tem de maneira diferente da, da biblioteca, da instituição que ele participa, né? que ela provavelmente assina é, acesso a editoras, a periódicos, livros, que dá acesso às pessoas que estão vinculadas ali. Quando fui fazer meu é, estágio Sanduíche Doutorado na Austrália, eu me impressionei com a quantidade de informação que eu conseguia acessar usando os computadores lá da universidade, porque eles assinavam praticamente todas as grandes editoras acadêmicas do mundo. E você tinha acesso a materiais digitais de livros que tinham sido publicados no mês passado e que no Brasil dificilmente você teria acesso a esses livros de forma legal tão rápida. Né? Ou você compraria o livro por preços bastante caros para os padrões de um bolsista de pesquisa, ou procuraria ali aquele livro em algum repositório pirata. Mesmo as iniciativas do governo brasileiro, como o portal de periódicos da CAPES, eles oferecem acesso a muitos muitas revistas, mas pelo menos na área de humanidades, ela não abrange todas as as revistas importantes em uma determinada área. Talvez numa área mais científica, da biologia da medicina, ela tem uma emergência maior, mas na humanidade ainda existem grandes revistas publicando artigos importantes que um pesquisador no Brasil é, dificilmente tem acesso fazendo, valendo-se dos meios legais. Então, a, a grande vantagem é essa, é a, a divulgação do, do conhecimento científico produzido.
1: Eu acho que é isso aí mesmo. Eu, é, o, o Renato ele já falou, já tem conhecimento bem, bem mais detalhado a respeito dos sistemas, até porque ele trabalha com isso. Né? Agora, eu, assim, do ponto de vista assim, mais pop, digamos, do, do trabalho de publicação, uh, também vejo, a, o lado, eu vejo completamente o lado comercial da coisa. Assim, é, é, existe uma movimentação... E existe interesse por, por, por baixo de, de qualquer instituição ou até mesmo de qualquer editora, seja ela com, é, comercial ou não, né? No meu caso aqui, é, é sou eu, a editora FII, todo, todo o trabalho que eu tiver ali dentro é tudo eu que faço, porque eu tenho conhecimento técnico para fazer e eu também sou formado na área. Então eu, eu já tinha os contatos então foi meio que muita sorte ter, tá tudo ali na mão digamos só poder ir juntando e construindo toda, toda a editora né? mas eu, eu fico vendo assim a dificuldade que existe por parte de outras instituições em montar um, um esquema em que professores e alunos juntos com possam montar os seus próprios sistemas né de, de, de publicação e seja ela gratuita ou paga é, é muito complicado. Eu acho
3: sim eu fico ouvindo a discussão, e acho o potencial filosófico dela é, precisa ser tem muita coisa para debater, muita coisa para ser é, desenvolvida. Assim. Eu fico pensando nos aspectos éticos da produção do conhecimento. Por exemplo, uh, o acesso que eu tinha enquanto estudante aos trabalhos dos meus professores era algo que eu almejava, mas era muito complicado ter acesso à própria produção atual, aquilo que eles estavam pesquisando. E hoje é muito comum você entrar no site de uh, nomes importantes da, da filosofia, como, sei lá, o site do Robert Brandon, esse você tem é, pré-prints do, dos textos que ele está uh, construindo, né? tá, tem obras em construção que ele disponibiliza. Né? Mas aí eu continuo, eu vou continuar provocando, né? eu fico na, 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 na dúvida se não existe uma sociologia do conhecimento em que uh, os grandes nomes vão procurar essas revistas centrais para construir sua carreira, e na medida que subiram essa escada. Do, do, do acesso fechado e construíram uma legitimidade, uma autoridade, aí sim eles podem é, se abrir para essa possibilidade de um diálogo maior. Né? É, eu não sei se, se, é, se essa, essa descrição que eu estou fazendo faz muito sentido, mas eu fico pensando em sociologia acadêmica. Por mais que a gente fale do acesso é, livre, quando você vai ver as avaliações da, da CAPES, parece que as revistas mais bem avaliadas são aquelas que têm financiamento é, fechado, elas conseguem financiamento quando são bem avaliadas e acabam cobrando das pessoas também. É, o acesso, né? Então, um, eu não sei, uh, fazendo novamente esse jogo do advogado do diabo, né? Parece que uh, existe essa questão ética do acesso, mas existe também uma aplicação aí dessa sociologia do conhecimento, né? Quem se, quem se disponibiliza a publicar Uh, por acesso livre né? uh, Será que um, um Cara que é best-seller da, da filosofia Vamos dizer assim que você tenha uma, uma diferença entre perspectiva Analítica, uma filosofia mais analítica Geralmente a produção de papers é, Você constrói a sua carreira às vezes com, com poucos papers Densos, você constrói a sua carreira Na filosofia continental você tem a perspectiva mais De produzir livros né? uh, E vamos dizer que o cara seja Um, um, um bom vendedor de livros Livros, ou até que ponto ele estaria apto ou interessado em abrir mão dos seus direitos dessa produção, né? A questão são questões diferentes. Uma coisa é abrir mão dos direitos para as pessoas terem acesso, a outra coisa é criar sistemas de acesso público, né? Se a se tivesse bibliotecas equipadas que pagassem isso, né, seria uma coisa. Nós não temos. Né? As bibliotecas nossas não pagam todos esses acessos. Uh, outra coisa é, é, é esse ponto que eu estou tentando colocar, de uma espécie de divisão de, de sociológica do, 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 do saber. Né? Se você quer construir sua carreira como um intelectual respeitável, uh, é importante que você tire, publique em uma revista A1 um, uh, essas revistas que têm um, um Qualis mais alto. E, geralmente, essas revistas com Qualis mais alto não são essas de acesso livre. Né? É uma provocação, Renato. O que você acha disso?
2: Bom, tem muitos problemas aí, né, Max? Por exemplo, um problema é a gente usar o Qualis definido pela Capes, é, como um critério de qualidade. Né? A gente sabe que existem, a cada ano que são lançadas as atualizações do, do QuALIS uma, uma quantidade muito grande de críticas aos sistemas do qualis. e, Por exemplo, tem revistas que são consideradas na filosofia A1, que são muito inferiores a, a, de qualidade às a grandes revistas de filosofia que existem no exterior e que elas nem estão classificadas no Qualys, simplesmente pelo fato de que os pesquisadores que estão nas universidades brasileiras não têm trabalhos publicados nessa revista. Então, a revista que é considerada top, A1 no Qualys, por exemplo, ela muitas vezes não é aquela que tem o maior é, qualidade em nível internacional. Ou seja, esse é um outro problema também de da pesquisa em filosofia no Brasil. No Brasil. Ainda existe pouca inserção internacional das dos nossos trabalhos. A gente escreve pouco em inglês ainda, a gente consegue publicar pouco no exterior. Então, a, acaba tendo pouca expressão. Agora, aquilo que você comentou do pesquisador ter de publicar, principalmente no início da sua carreira, nessas revistas de qualidade, para construir uma certa reputação ou se dar bem nos concursos públicos que ele vai participar, isso seria, eu vejo assim, como de maneira ideal, mas dificilmente um, um, um profissional início de carreira, que às vezes não tem um doutorado completo, né, consiga publicar nessas revistas que estão nos estratos mais altos, porque a gente sabe que alguma delas tem é, explícitos nos seus termos editoriais, nas né, seus condições editoriais, é que eles só publicam textos de Doutores, por exemplo. E como uma pessoa que está iniciando a carreira vai conseguir publicar numa revista daquele tipo? Então, eu vejo que pode acontecer o caminho inverso também, né? Um estudante começando a publicar em revistas que estão no estatuto mais baixo, para ele formando o seu currículo, para ele publicando seus primeiros textos, e depois, quando ele já tiver uma, uma posição mais consolidada, tiver, assim, vamos dizer, mais, uma formação mais sólida, né? ele se aventura a publicar nestas revistas que estão no, no extrato mais alto, que de uma forma ou de outra é a classificação que a gente tem para as revistas de filosofia no Brasil, e que se você quer trabalhar na academia, né, nessa área você tem de alguma forma respeitar isso porque são os critérios utilizados para a avaliação da, da, da carreira de um pesquisador, por exemplo. Então tem muitos temas interessantes, a ser explorados, como você falou, né, Na sociologia da produção científica.
3: E, e Lucas, você acha que os escritores com potencial de venda podem migrar para uma perspectiva de acesso livre, assim? Você acha que ou a gente vai ficar parasitário disso, assim? É, como você vê essa 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 dialética de divulgação, de você ter mais público acessando esse material é, e a essa uh, utopia, acho que até utopia, da pessoa achar que pode ganhar dinheiro vendendo livro uh, autoral, assim.
1: É, o, isso é um. É, os, os próprios autores já me respondem todos os dias, que eles uh, veem em mim para poder falar exatamente isso Lucas o, eu quero publicar contigo porque o meu livro é, esgotou lá na editora x que publicou para mim alguns anos atrás e ele eu cheguei para esse ah, eu tô precisando de mais livros para poder distribuir para meus alunos ou para sei lá para alguma rede de amigos que está interessada porque eu tô discutindo agora esse, esse tema e tal E daí por, por interesse da editora que fez a publicação original dele que vendeu os livros impressos disse olha não tem como fazer não tem mais como fazer essa tua tiragem E aí, de repente, daqui a um, dois anos se, Ou, se, de repente, se, se o próprio autor Bancar a, a tiragem inteira Que não é barato E aí ele fi, fica Fendidíssimo, porque é, é um conteúdo original teu Que tu disponibiliza para uma editora Fazer a divulgação e distribuição desse conhecimento Que quando acabou, acabou Não acabou os livros, acabou literalmente O conhecimento que tu estava distribuindo <risos> O que é ridículo E aí eles vêm e me dizem, oh, que é o seguinte a questão toda é que embora eu já tenha publicado uma editora fantástica a editora fantástica não vai mais distribuir meu livro e eu acho e eu tenho gente que está vindo pedir para mim meu livro e eu não tenho como passar estou passando o, o ponto doc aqui do, do que eu escrevi há, há, sei lá quantos anos atrás e, e aí eu não, eu não gosto entendeu eles falam assim eu não gosto de entregar esse material para eles eu queria entregar o livro para eles bonitinho né para eles poderem ler e, e é, é uma brincadeira que, no fim das contas, eles se sentem prejudicados uh, por não poderem fazer o, 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 ter a distribuição deles corretamente. Né? Uh, sobre a sociologia do conhecimento, como tu falou, uh, eu acho que todos vocês vocês trabalham com isso aí e sabem muito bem que é uma politicagem toda por trás. Então, é, a, a avaliação qualis A1, B, etc., é muita politicagem. Eu trabalho dentro da PUC, eu, eu vou falar mesmo aqui, azar se alguém ir lá de, de lá escutar. É, dentro da PUC, é uma, a gente tem ali a qualificação é, 6, CAP 6, na, no nosso curso do PPG lá da, da filosofia. Então, é uma. É uma qualificação que já é almejada por muitos cursos no Brasil inteiro. E ao mesmo tempo a gente está procurando já resgatar o Cole 7. Que é inédito, eu não sei se tem Quali7 aqui no Brasil. Que é, uma, é um. É um Quali7, não é um o caps 7. Então, é, é uma busca enlouquecida de, de avaliação e qualificação para no fim, a gente o quê? Resgatar mais bolsas e ganhar mais bolsas para botar mais alunos no, no, dentro da instituição, entendeu? Pesquisando. E.. E existe muita politicagem né? nessa dessas, dessas avaliações de, de revistas da instituição. Existe, o, o, avaliar um texto das humanas, né, um texto da, das humanidades, é muito complicado porque vai depender do ponto de vista de quem está lendo. Imagina só o cara que é o avaliador de uma de uma qualis, da vida um CAPS aí, dá, dizer para a revista que ela é uma a um, sendo que o cara não concorda com o que está sendo publicado ali, por exemplo, ou porque não é da área dele. Tipo, é extremamente relativo a, a sistema de qualificação aí eu vejo gente que está lá dentro organizando esse material para separando esse material para mandar lá para ser avaliado porque conforme tu vai aumentando tem que mandar lá a produtividade para eles avaliar mais e mais e essa avaliação ela é completamente seletiva conforme é o teu assunto o tema, que está lendo mais ou menos, é, é, é realmente como o Renato te comentou antes. Não tem é, quem está já inserido no mercado, ganhando dinheiro, fazendo o nome. Então hoje vai pegar um livro de uma Marcia Tiburi, vai colocar uma editora, pô, é certo, o cara, a editora qual for, vai publicar, porque sabe que é dinheiro entendeu, e aí o que faz a qualidade do material a ser vendido no fim das contas é a popularidade do nome, quem tá já no mercado quem já tá ali dentro, vai indicar outros e vai colocando, é uma, é uma mega politicagem o, o que a gente tem hoje no Brasil em termos de avaliação de, de, de CAPs e de outras aí, é todo mundo querendo comprar o do outro. eu eu mesmo fiz isso eu acho um isso eu fui orientado por Einstein que é se tu vê tem muita gente conhece ele aqui no Brasil ah porque ele foi orientado pelo Heidegger não sei o que lá então tipo é, é uma politicagem, tu então, diz assim Ah, eu fui orientado pelo professor X, ah, porque ele foi orientado Pelo Heidegger <risos> O tipo, que, que que isso significa? Significa que tu é mais foda do que os outros, sei lá Que tu é um mais inteligente do que os outros? Não, a preciso gente Que não ouve falar em lugar nenhum. os caras são excelentes Entendeu? Então Eu priorizo quem eu vejo Que realmente está querendo publicar E que sabe que o material Dele vai ter gente que vai ler e, e o, o todo a questão de ser lido ou não depende da do acesso se o acesso ele é livre facilita não só autores que querem ler mas possíveis novos autores que estão todos os dias procurando sobre algum assunto
2: eu, eu lembrei de um caso aqui é. de um colega outro dia, que dia tem a ver com esse assunto ainda é um dilema que ele estava vivendo porque ele teve um artigo aceito numa num jornal importante publicado pela Springer e ele é uma das pessoas que defende a, o acesso aberto às publicações científicas. Só que aquele journal, ele não tem acesso aberto para todos os artigos, mas ele tem uma opção, que eu acho que é chamada Green Open Access, que você pode disponibilizar o seu artigo de forma aberta, no meio de outros de artigos disponibilizados de forma fechada. Só que a contrapartida é que o autor tem que pagar uma quantia, acho que é, no caso dele era 2.500 dólares, para ele poder ter o seu artigo disponível de forma livre naquela revista. De uma outra forma, o seu artigo ia ficar de acesso aberto daqui a três ou quatro anos depois de publicado. Então ele estava nesse dilema, porque ele não tinha o um dinheiro para pagar, mas também não queria que seu artigo ficasse disponível de forma fechada.
3: Eu vejo esse dilema, assim, é, como um, na, nos termos que o, o debate entre o Hort e o Habermas sobre política, assim, é, no geral, ou política da verdade... Habermas sempre fala da necessidade de uma perspectiva universal para avalizar o saber, né? E o Roth acredita, pelo contrário, que a conversação resolve as coisas. A conversação livre vai dar o valor de cada coisa, né? Então, toda vez que a gente tem um sistema de avaliação, alguma mediação, a gente está defendendo a ideia de uma autoridade que vai fazer essa perspectiva do universal. Por outro lado, quando a gente defende essa ideia do aberto, a gente está defendendo que o diálogo por si só, a sociedade tendo acesso, ela mesma vai estabelecer critérios. Né? Então, por exemplo, uh, o critério de um autor que vai ser best-seller vai ser diferente do critério do autor que vai ser... É, vai ter respeitabilidade acadêmica né? vão ser coisas diferentes mas a própria comunidade do, da, dos que fazem filosofia vão, vão, vai criar esse, esses critérios né? é, acaba de toda forma é, tem um aspecto aí que é uma, é uma esperança, né? uma aposta né?
0: o que eu estava pensando agora aqui é que o, como o Lucas falou aí, que muitos autores procuram ele é, falando que os livros já estão esgotados e eles acabam passando o ponto doc deles para pro, os outros. Isso, então, seria um tipo de pirataria, né? Que o cara tá fazendo com ele mesmo, cara. caso. Com, com, porque o direito de, de, de cópia tá com, com a editora. E eu fico pensando no seguinte, que...
1: Às vezes nem a editora tem mais o... A editora nem tem mais os direitos. Simplesmente a editora nem tem mais interesse em fazer a distribuição daquele livro. deu o autor fica à deriva, literalmente. e não sabe o que ele faz, um não tem mais norte nenhum, ele, tem que, ele é obrigado ou para continuar passando os docs, né que não seria pirataria mais, porque ele já a editora já não tem mais os direitos da, do trabalho dele, ou ele tem que catar outra editora, que daí é todo o processo de novo, sem, sem que nem precisaria, a editora poderia simplesmente fazer o processo de novo de impressão. Não, a empresa diz, ah, não vendeu tanto quanto eu que gostaria que vendesse, então continua procurando outra editora que faça isso, entendeu? Uhum. Não, mas o que eu quero puxar é justamente o aspecto da pirataria,
0: que é... Assim, que, é, a gente conversou aqui falando que é justificável que quem está financiando uma pesquisa, por exemplo, que feche o acesso e que busque é, limitar isso. Mas a gente sabe, até por pesquisas é, feitas é, entre, entre com os próprios pesquisadores que, que desenvolvem trabalhos, aí que muitos obtêm esses artigos de forma ilegal. Forma pirata, né? E, então assim, fica aquela questão assim, parecendo que tudo bem você fechar, só que no fim das contas não adianta você fechar, porque as pessoas precisam desse conhecimento e vão atrás mesmo se elas não puderem uh, acessar esse conhecimento. E também quando você vê essa, isso com uma forma mais, vamos dizer assim, mais global, mais ampla, esse, essa proteção do direito autoral ela acaba por manter o, o domínio. De, de conhecimento de quem já tem conhecimento né? os países que já são mais desenvolvidos eles se fecham mais nessa filosofia mais nessa distribuição mais fechada e acaba que quem uh, quer desenvolver conhecimento ele não pode desenvolver porque ele não pode acessar esse conhecimento que já está feito ali então quem já tem conhecimento tem mais facilidade para produzir mais conhecimento quem não tem fica mais dominado ali sem ter o, o, a possibilidade de se desenvolver né? uh, queria ver o que, que você acha disso assim Renata, da pirataria e dessa forma de dominação assim do, do, do acesso
2: fechado É, eu concordo com isso que você falou né? Que é uma forma de perpetuar As desigualdades sociais existentes Por exemplo, como eu pude perceber é Você fazer pesquisa acadêmica num país de terceiro mundo é bem diferente das condições que você tem se você for para um país de primeiro mundo, né? ah, principalmente nessa questão de acesso a recursos humanos, né? profissionais já capacitados, professores que têm publicações de destaque na área, acesso por meio das redes institucionais, né? das bibliotecas, esses materiais recentes que estão sendo publicados de forma gratuita para o leitor, né? mas de uma outra forma está sendo financiada por aquele país que tem uma política, é, leva a sério as políticas de financiamento da educação, que você percebe isso muito fácil estando lá. né? E a saída por as pessoas que estão de fora desses círculos de privilégios, né? que estão fora da universidade, é realmente recorrer à, à pirataria. E, nesse sentido, né, a pirataria ela teria um, um papel moral relevante, porque se você tem um interesse genuíno em uma área de conhecimento e você quer realizar, estudo, fazer um estudo a respeito daquilo e você não poder ter acesso aos bons materiais que são publicados no mundo, né, isso parece de alguma forma injusta. Simplesmente pelo fato de você não ter ingressado na universidade tal que vai te dar condições para aquele acesso, então essas práticas que são chamadas de pirataria, né, elas vêm para reduzir essas desigualdades e esses tipos de práticas incomodam muito essas grandes editoras, por exemplo, a JSTOR, o Sevier, a Springer, porque eles, a verba que eles movimentam são muito grandes assim cifras de milhões e milhões de dólares e, e são dinheiro que eles recebem diretamente das instituições majoritariamente né? das universidades estrangeiras que gastam muito dinheiro para manter esse círculo de privilégios e nesse assunto eu gosto sempre de lembrar daquele estudante americano o Aaron schwartz que ele foi um dos pioneiros em desenvolver uma forma de liberar o acesso desses, desse conhecimento que estava fechado. Ele tinha um acesso institucional lá no MIT, em Massachusetts, e programou um código em que ele conseguiria baixar todo o acervo de uma dessas grandes editoras, acho que foi da JSTOR, E ele disponibilizou isso no banco de dados na internet. E aí essa editora foi em busca do, do MIT, daí eles rastrearam de onde vieram esses downloads, Chegaram na instituição que foi realizada Que depois chegou nele E conseguiram é, que ele fosse incriminado Por causa dessa prática Que no final das contas né, Tinha esse, essa ação Que ele realizou Tinha essa intenção virtuosa De disponibilizar o, o acesso Ao conhecimento de forma livre E tem a parte triste dessa história Que ele ficou encarcerado por alguns dias E passado um tempo Ele viu que não ia ter solução de maneira da melhor maneira o caso dele ele se suicidou O um rapaz tinha vinte e poucos anos assim é bastante triste lembrar dessa história mas ele acabou sendo conhecido né por conta dessa atitude que ele teve lá ele deve ter achado injusto ele lá no MIT ter acesso a todo o conhecimento de bom que estava sendo produzido no mundo enquanto que ele saísse da passasse pela porta da universidade, ele já não teria mais conhecimento. Então, é uma, é uma questão muito grande que existe. Ele
3: é antigo na da pirataria, né? <risos> tipo, ele resolveu ser ético, ser justo, apesar da lei, né? Vamos lá, primeiro, primeiro quero agir de forma justa, ou é, dá para comparar ele, brincar com ele, com essa história, como se fosse uma história trágica, no sentido que você contou, mas que mostra esses limites da, do, do comportamento ético, né? quando ah, a gente pensa em acesso ao conhecimento.
2: É e depois dele surgiu esse portal que é bastante conhecido, né, que foi desenvolvido pelos russos, que é o SciHub, que ele oferece um, um como se fosse uma modo de você é, conectar nesses repositórios institucionais e baixar os arquivos que você quiser. Mas eles de, de forma semelhante são bastante perseguidos pelas por essas editoras. Tanto é que para você acessar o site deles hoje, você tem que pesquisar qual é o espelho que está sendo é, válido atualmente. É, é, o seco de, de interesses é muito grande em torno dessas questões. É tipo um Pirate Bay da Artigo Científico. É, um Pirate Bay de, da Universidade. Né? Exatamente. <risos> tem tem uma
1: coisa interessante agora, tu comentou isso aí, eu vou dizer assim: eu, eu a editora Fio, hoje, ela é meu meu segundo trabalho, talvez venha a ser muito brevemente meu primeiro. Eu trabalho mesmo lá dentro da PUC, dentro de uma, uma gráfica expressa, o famoso o Xerox, né? E aí eu eu vou comentar para vocês um caso assim, bem bem simples, tá? Mas que diz respeito ao meu trabalho como copista, digamos assim, e ao mesmo tempo como editor e também quem providencia distribui conhecimento por meio da editora né? então uh, tem uma lei que agora eu estava tentando pesquisar ver se eu encontrava, era é, lei do código penal 10 mil e alguma coisa é só botar no google aí que é a lei do, do direito de cópia é, lei do xerox, digamos assim né? é, essa lei é, que está escrita hoje, ela é válida no código penal ela diz respeito ao a cópia do, do livro uh, de um cópia de um livro, de um material que seria, teria direitos autorais, não poderia ser copiado, pela, associado pela, pela ABDR. E aí a gente é, é, supostamente não poderia fazer cópia. É, um detalhe importante, eu como copista ali dentro do, de uma loja de cópias, né, é, eu não sou o dono da loja de cópias, né, mas é, é permitido para o copista ou seja aquele que quer copiar e não o cara que está com a mão na máquina copiar o um conteúdo autoral né, que é vendido seja ele digital ou seja ele é, físico né papel desde que os fins não sejam comerciais ou seja que seja para o uso próprio como estudante por exemplo então isso é pela pela lei penal brasileira é permitido o, a cópia, digamos assim, uma pirataria pessoal. Se eu uso para fins pessoais aquele livro, por exemplo, está na internet, né, alguém escaneou e botou na web. Se tu baixa ele, a pessoa que está distribuindo na web não está vendendo ele, e a pessoa que está baixando está baixando para si, para leitura por conta, não é crime, entendeu? Então, uh, não seria pirataria, seria simplesmente um improvement, digamos assim, uma, um aperfeiçoamento uh, da distribuição digital de um livro que é comercialmente vendido. Esse livro, ah, tá, pode incomodar editoras comerciais porque tu tá impedindo que elas vejam no papel, ok. Perfeito, essa é a intenção do livro comercial, é tu vender papel, ou até, de repente, o PDF, que eu acho um absurdo vender PDF. Agora, tu, tu é, é até uma curiosidade, se tu entra é, no site da Livraria Cultura, tu encontra lá, lá a seção de livros e-books, e daí tu tem alguns livros que não são do Brasil, e eles colocam ali em cima é, livro um, e-livro, e ou livro digital importado, tipo e-book importado, Aí tu pensa assim, cara, o cara importou um PDF, como é que se importa um PDF sai de um país para o outro? É, é, uma, é, é uma burocracia em termos de legislação tão grande que eles são capazes de botar que o PDF é internacional. E é, é idiota pensar, porque o PDF é uma extensão de um arquivo de, de, que uh, compacta imagem, só isso. E aí, se tu pega um livro na tua casa aí, pega um livro do Tolkien, por exemplo, pega um livro aí uh, do Stephen King, um de literatura, que é super vendido nas livrarias aí, uh, tu pega isso aí e escaneia todo ele no teu scanner de casa e põe num, num ali, ou põe num, num send space da vida, tá? E joga o link na web público Tu pode, as críticas autorais, digamos, hoje de editoras podem até dar kill nele, pode até eliminar esse link, mas tu não pode ser preso ou condenado por ele, porque tu não tá vendendo esse conteúdo, tu tá distribuindo ele e outras pessoas que quiserem pegar esse conteúdo para si e só para ler não vão ser condenados porque elas estão usando só fazendo para uso próprio, sempre para uso próprio. Aqui, quem é, usufruir esse conteúdo para venda é que vai ser condenado e vai ser criminalizado né? então até essa questão da, da pirataria que também se aplica a jogos a filmes, etc existe um controle e uma, e um, uma intenção do governo em, fu em função do comércio deles e, da, e do dinheiro da politicagem que tem de tentar abater esses caras mas em nenhuma instância é, esses caras podem ser criminalizados O P2P, o ParedePay Esses caras eles são presos Só que eles não são responsáveis pelo conteúdo Que está ali dentro Eles criam uma plataforma de, de, de compartilhamento de, de arquivos, por exemplo Mas esses arquivos não estão com eles Estão com as pessoas que nas suas casas Que estão disponibilizando E esse arquivo não está sendo vendido Não existe um problema comercial E no meio nada está sendo, é, digamos, roubado Ele está sendo compartilhado livremente então, até essa questão da pirataria é complicada, entendeu? Porque o que dizem que é pirataria, na verdade, não é pirataria. É um, é um compartilhamento, assim como tu pega o teu livro e impressa pro teu vizinho, ou impressa pra um, pra um familiar. Isso é pirataria? O, a editora vai mandar... Te prender agora porque tu pegou o teu livro e emprestou para uma outra pessoa, sem que a outra pessoa pudesse comprar, entendeu? Na legislação brasileira, diz e isso eu vivo todos os dias ali. Já encarei gente que veio dizer que a gente estava cometendo crime fazendo cópia de livro. Eu disse O copista é o cara que vem no, no balcão e diz eu quero uma cópia desse. E tem a gente tem uma placa impressa lá na parede dizendo assim: olha, na sobre a lei 10 mil, não sei o que agora, desculpa mesmo, não saber o número certinho é, do código penal é permitido a cópia integral desde que seja para uso ou fins de uso próprio e não de venda comercial, entendeu? Só isso.
0: Eu queria ressaltar que, que nós não somos aqui especialistas em legislação, né? então é... <risos> a gente pode estar errado também, né? É... Eu acho, é acho importante isso. Lei... É. A gente não está incentivando ninguém aí a... Se, 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 alguém for, se alguém for acusado de alguma coisa, não vem procurar a gente falando que a gente falou que podia copiar, não, porque a gente não é... <risos> a, acho que a lei fala que a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro, que, que
1: pode é, ser feito... Nem de, pequenos, nem de pequenos trechos, é integralmente, pode fazer a cópia integral desde que para o uso próprio. Ah, sim.
0: Bom, é, o problema é que, assim, essa coisa da lei é, é bastante complicada se a gente for entrar em questões legais, porque... Uh, sempre você pode é, ter uma interpretação da lei que não sei o que que vai que vai implicar em uma em algum alguém infringindo a lei aí nesse aspecto né então você usar, usar
3: um artigo outro que refuta o um artigo outro exatamente que, a gente tem tantos códigos que sobre, se sobrepõem que é super melindroso, né? A gente está vendo aí é, no Brasil tá nessa judicialização aí toda, a gente está vendo que o negócio é bem complicado. Falar de direito no Brasil é complicadíssimo.
0: É, aí no final eu vou indicar um podcast aí de um pessoal de direito que aí são nobres bacharéis mesmo que tem conhecimento de causa sobre o assunto. E eles vão eles esclarecem esses assuntos e, e no, no podcast eles falam que é, não faz sentido esse negócio de direito autoral, não. É, bom, você é, quer colocar mais alguma coisa, Marcos, para a gente encerrar? Eu acho que a gente já tem um tempo. A discussão é, é super
3: válida assim, para a gente ir para além daquela dedicatória para CAPES. Toda tese no Brasil, o cara vai lá e agradece a CAPES por ser, pela Bolsa. E tem que agradecer mesmo que estudou numa instituição pública. A gente realmente não tem instituições... É, são poucas instituições privadas de pós-graduação, e, na maioria dos casos a pessoa estuda como bolsista. Né? Chega, publica, o termina o trabalho, o trabalho é colocado, engavetado, colocado lá na.. na encadernado e colocado lá na, na instituição e ninguém mais tem acesso. E no máximo que a pessoa faz é colocar uma notinha lá no, no, no agradecimento, agradecendo a, a CAP. Não, eu, eu, eticamente eu acho que é necessário a publicização disso, até para o desenvolvimento o incremento da qualidade das instituições de pesquisa. Né? Algumas instituições já estão cobrando isso né? a, a liberação para a distribuição por parte do autor mas acho que isso deve ser uma, uma, uma espécie de obrigação a contraparte você é financiado por instituições públicas, aquele material que você produziu tem que ser acessível para as pessoas. Né? Não faz o mínimo sentido esse fechamento, principalmente dessas obras que têm o financiamento público. Né? Se nós conseguíssemos que isso fosse regra, já teríamos um grande, um grande, um grande avanço né, em termos de, de, de acesso e de material de, de qualidade. Né? Já aconteceu de, de, de entrar em contato com alguém que fez uma tese, eu, eu queria conhecer a sua tese, pergunto para a pessoa, a pessoa fala, não, se você quiser, você pode ir lá no departamento, na USP, pedir para você olhar, pode ir na biblioteca da USP pedir o exemplar. Então, isso, a pessoa mesmo talvez não acredite na qualidade do, daquilo que produziu. Né? e mais do que nunca agora a gente está num momento em que tudo tem, tudo, as pessoas têm que publicizar e tem que ser avaliado publicamente uh, espero que uh, se esse programa servir para alguma, alguma, algumas instituições algumas pessoas abrir, levantarem essa bola já, já valeu a pena
2: é só um comentário nisso que o Marcos falou né? no Brasil existe ah, não sei se é mantido pela CAPES ou pelo Ministério da Ciência e Tecnologia a biblioteca digital de teses e dissertações eles fazem uma varredura nos repositórios institucionais das universidades nos sites das bibliotecas e publicam, cadastram os trabalhos acadêmicos defendidos naquela instituição tanto as dissertações de mestrado como o tese de doutorado então eu vejo que esse cenário já vem mudando de 5, 10 anos para cá é que antigamente as, as teses ficavam depositadas apenas em papel na universidade onde ela foi produzida e o acesso restrito a quem poderia ir lá, né? Hoje em dia já, a, pelo menos as teses mais recentes, né? Eu acredito que a maioria estão publicadas ou nos repositórios da biblioteca da universidade onde ela foi escrita, ou nesse banco de teses nacional da CAPES. E isso é muito bom, porque você às vezes está pesquisando um assunto e vê que uma determinada pessoa escreveu sobre aquilo numa tese. Você com a pesquisa rápida, consegue encontrar aquilo que já foi produzido sobre o que você está pesquisando.
0: Então, acho que agora a gente já escorreu muito aqui sobre o assunto, acho que dá pra gente conversar muito mais. Dá pra render muitas, muitas uh, coisas para outros programas até depois, até falar sobre o software mesmo em específico e tal, a gente pode ver em outros programas depois. Uh, acho que a gente pode passar para as indicações, né?
2: Renato, você trouxe alguma indicação para gente? Sim, eu andei pesquisando a respeito. Assim, eu não conheço muitos livros sobre essa área. e assim, Não tenho nenhum livro impresso na minha casa sobre acesso aberto, mas tem muita coisa que eu já encontrei digitalmente na internet. A primeira indicação que eu posso fazer é o próprio site do PKP, que é o Public Knowledge Project, que é um projeto que começou há uns 20 anos atrás, por iniciativa de um pesquisador chamado John Wineski, que ele desenvolveu é, os softwares que são usados nessas revistas, né? o, que em inglês é chamado de Online Journal System, OJS. Uhum. E desenvolveu o OJS, desenvolveu também um, um software bastante semelhante para a publicação de conferências, de congresso, de anais de congressos, que é o um Online Conference System, então, tem uma família de, de softwares livres que estão disponíveis no site do, do PKP. Para quem quiser conhecer, é, pode baixar e usar. É, o endereço é pkp.sfu.ca. Ele está hospedado na Sun Fraser University, no Canadá. E eles têm publicação, além de divulgar os, so, os softwares, né, eles têm publicação de, é, de notícias, de tem um blog sobre acesso aberto sobre as últimas novidades na área tem um outro livro de um pesquisador estrangeiro é o Peter Suber, que é uma pessoa que também está escrevendo sobre acesso aberto ele foi, teve um livro publicado recentemente pela editora do MIT chamado Knowledge Unbound é conhecimento ilimitado numa tradução rápida, livre para o português, e o subtítulo é é, escrito selecionado sobre Open Access. Então foi uma coletânea de textos que ele publicou de 2002 a 2011 sobre esse assunto que a gente está discutindo hoje. E ele é um professor de filosofia. Oh, bacana. Não, não me lembro agora em qual instituição que ele está. E no Brasil tem, o Brasil assim é, um, é uma das dos países que felizmente lidera as iniciativas de acesso aberto tanto na América Latina e a América Latina tem os maiores números quantitativos de publicações em acesso aberto. A instituição que foi responsável por trazer isso para o Brasil é o Instituto, e o IBIT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Então, eles foram responsáveis por traduzir esses softwares para o português do Brasil e ministraram é, treinamentos durante vários anos para os editores para os bibliotecários nas universidades públicas brasileiras. Então, eles, de alguma forma, são responsáveis por esse boom que existiu no Brasil de periódicos de acesso aberto. E eles têm um site também, onde eles têm bastante informação sobre isso, que é ibit.br, I-B-I-C-T.br. Então, eles fazem um trabalho excelente nessa área assim de, de vanguarda mesmo no Brasil. Eles traduziram o OGS, o OCS para o Brasil, ministraram treinamento para vários editores em diferentes universidades brasileiras. Eu mesmo tive a oportunidade de participar de um desses treinamentos quando eu era estudante de graduação lá na UFG. Então, é um, é um trabalho que eu realmente recomendo e precisa ser conhecido uh, no Brasil. Aí eu acho que eu falei também de duas iniciativas de publicação e acesso aberto na filosofia, que a primeira é na Universidade Federal de Santa Catarina, no Néfico, que é o Núcleo de Ética e Filosofia Política, que eles têm realizado publicação de vários livros é, que têm se mostrado de, de qualidade. Assim, são obras que já são citadas, são conhecidas em diversos lugares do Brasil. Uma outra iniciativa de acesso aberto que eu gosto no Brasil é a da Universidade Federal de Pelotas, do NEPFIL, o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Filosofia, do qual faz parte a uma revista que é a Dissertatio Filosofia, e eles têm uma série que tem publicação de livros de vários professores e filósofos brasileiros, assim, trabalhos é, de qualidade reconhecida. Lucas, você tem alguma
1: indicação aí para a
2: gente hoje? Sim, uh,
1: bom, eu, eu também, mesma coisa, como eu, tinha, eu tive uma pouca exposição né, da, sobre o, o assunto sobre o Open Access e, e mais do gênero, né, como eu estou me instruindo até para poder me posicionar nessa situação toda, é, eu tenho um livro que eu li faz anos já, mas eu gostei muito e que hoje quando uh, o Marcos me chamou até para poder ver mais sobre essa questão do Open Access, eu me lembrei na hora que é um livro é, chamado O Mundo é Plano, já está traduzido faz tempo, foi publicado pela Objetiva é, do Thomas Friedman. É um livro que fala um pouco assim, da, da globalização e também fala um pouco sobre com as novas tecnologias, assim, mandar a web internet em geral, como para o Apache, né? E conta um pouco a história do como que o conhecimento eh, que hoje é usado como base para qualquer coisa que a gente tem eh, foi eh, gratuitamente. Então eh, não só o Linux, né? mas eh, tecnologias gratuitas. É, quando contribuídas por várias pessoas que realmente amam aquilo que gostam, né, fazem aquilo por prazer, elas acabam tendo uma, um apego pelo, pelo público de uma maneira muito mais, muito melhor. E no caso do Apache, por exemplo, foi o, é o mais conhecido pelo, pelo mundo. Aí. Nós temos uma gratuita para poder desenvolver o web, o programa geral, é, e ela foi para um grupo de pessoas que não fosse pago de... Que fosse livre para todos. É o Mundo é Plano de Thomas Friedman. É um, é um livro bem legal. Você conta um pouco dessa história de como é que é as, as tecnologias e conhecimentos livres é, global, globalizaram e melhoraram o mundo. Né? E, e em termos de, de, de literatura científica, filosófica, acadêmica... Eu recomendo o site da Phil Papers Que eu acho que o Marcos aí Já, já conhece, já lhe muito tempo que, que eu na filosofia é, o, o site da Phil Papers Ele tem um, um número de artigos Muito grande, artigos Inclusive que são vagos, né São artigos de aí Que vendem de livros Uh, e tu pode baixar lá gratuitamente para de ler eles ajuda bastante é tudo legal oficial não é nada piratinho entendeu <risos>
0: uh,
1: e uh,
0: Marcos você trouxe alguma coisa para gente indicação eu tava
3: esperando o pessoal falar para ver se tinha uma indicação ainda né mas <risos> bem que o Lucas o Lucas não deu a indicação que eu vou dar aqui que é a editora Fi pro pessoal <risos> <Ei>! <risos> Eu vou indicar, ah, eu acho que o pessoal pode explorar a editora FIVI, lá o, o, a, o material que está disponível e a possibilidade até de publicação, as séries que estão abertas, é, tem muita coisa lá interessante para baixar, pesquisar, etc. É, e, e o livro que o, que o Renato falou do Peter Saber, tem uma versão dele em espanhol, depois a gente coloca o link, né? e como o Peter Saber é um advogado e filósofo, eu acho que para quem quiser ter uma aproximação a partir da filosofia, ele é uma boa uma boa chave de acesso, né? Eu acho que como o nosso debate acabou se abrindo para a ideia de acesso livre no sentido amplo, eu acho que a pessoa podia... É, eu acho que um, algum documentário sobre o Wikileaks, sobre o Assange, também é uma boa dica. Tem vários documentários aí. Eu acho que é, convém dar uma olhada é, nessa ideia de acesso à informação no sentido amplo, né? É isso.
2: Certo. Murilo, eu de mais uma indicação, que é o site culturaacadêmica.com.br, que é um selo editorial da editora da Unesp, que é uma editora de qualidade reconhecida no Brasil, tem publicações excelentes, que eles fizeram esse selo para publicar livros em PDF disponíveis gratuitamente. Não livro só em PDF, mas em outros formatos também digitais, e pub e tal. Então, tem... Não tem um catálogo assim muito grande ainda, mas tem bastante coisa boa lá. Bacana, massa demais.
0: Bom, eu vou, eu, como sempre que eu indico mais é podcast, né? Eu vou indicar aqui o episódio 4 do, do podcast Salvo Melhor Juízo, que é do Thiago Hansen, lá ele é formado em Direito, ele é professor de, de direito também. E o episódio 4 é, é em parceria também com o, o Ankara lá do Visualmente, esse episódio, chama A Selfie da Macaca. Autoria e direito autoral. E lá eles discutem é, sobre a parte legal assim, de, de direito autoral e meio que chegam à conclusão de que não, não faz muito sentido você restringir esses direitos autorais hoje em dia. Uh, e também um outro podcast, que eu, um outro episódio que eu quero indicar é o Anticast 233, Partido Pirata, Cyberativismo e Direitos Autorais. É o Anticast lá do Ivan Mizanzuki. Que esse episódio ficou muito interessante também nessa questão assim de direitos autorais discutindo sobre é, o acesso como é que como é que funciona essa parte até a parte uh, mais de do partido pirata até que eu tinha um cara do partido pirata lá falando foi bem uh, bem interessante uh, bom a gente está chegando aqui no final do programa queria agradecer muito aí o o Renato e o, e o Lucas, por ceder esse tempo. Abri espaço também agora para vocês falarem qualquer coisa aí do, que vocês quiserem divulgar, alguma coisa. Uh, qualquer coisa que vocês quiserem para finalizar, né? Inclusive divulgar trabalho, fazer algum jabá, qualquer coisa. Começando com o Lucas aí, o Lucas quiser fazer as suas palavras finais aí no programa.
1: Gente, vocês têm que publicar na editora Vietnam. <risos> não, não, que isso. Tipo. É, obrigado aí pelo, pelo, pela oportunidade, uh, o Murilo, o Renato, o Murilo, o Marcos, pela Filosofia Pop, né, tipo, eu, eu tomei conhecimento depois que, que eles vieram procurar a editora fina para publicar o material, eu, eu sempre fui muito fã de podcasts, então, tipo, eu sempre escutei o, o Jovem Nerd e, e alguns outros paralelos, né, é, e sempre curti muito a ideia de, de poder ter um áudio para escutar e muita informação, sabe, do dia a dia de poder. então, quando eu fiquei sabendo que tinha um podcast para filosofia eu penso bah fantástico porque, é, tipo, liga o útil agradável em todos os aspectos então, eu, é, eu escutei um ou dois não pude escutar muitos outros mas já tem já vários podcasts aí Fico agradecendo e também ao mesmo tempo falar pro, pro pessoal, né? já que o Marcos falou ali do, do site da editora, é, eu tô, tô sempre trabalhando pro, pro, pra poder ter um, um espaço legal ali. Eu tô, tô trabalhando agora em categorizações dos livros. Então, tipo, eu me preocupo muito. Não sei se alguém conhece a Steam, né? Que é uma plataforma de jogos, por exemplo, uhum. que a gente tem hoje na web, muito boa. E tá sempre procurando, eu vejo falhas neles. E eu revejo isso também nos livros, porque. É, de alguma forma trabalhar com conteúdo web, trabalhar com, com tecnologia da informação e ao mesmo tempo com conteúdo de, de filosofia que é uma coisa muito tradicional em papel eu, eu sinto medo que aqueles livros que foram publicados há um, dois anos atrás se percam e nunca mais sejam vistos, entendeu? Então eu tô trabalhando constantemente para construir uma plataforma onde esses livros, assim como lá em Steam tem os jogos mais antigos que às vezes voltam lá pra cima e são vendidos, etc. Eu quero que os livros de filosofia que foram publicados há um, dois anos ou até alguns meses atrás ou os primeiros lá retornem, entendeu? Eu quero que os autores é, também é, vigiem um pouco pelo trabalho deles e também redivulguem. Eu, eu faço um, com muito prazer a divulgação, a redivulgação de materiais que já foram publicados e até porque é material muito bom tá lá vivíssimo. Não é porque já foi faz dois anos que foi publicado, faz um ano que não vale mais nada. Tipo, abram ele e baixem com muito prazer. Leiam com muito tesão porque esses autores são, foram os meus colegas, foram os meus professores foram gente que estava do meu lado eu eu via a pesquisa deles todos os dias eu fazia cópia para eles poder estudar os livros literalmente e, e eles eles estavam lá realmente tu vê que eles gostam muito do que eles fazem todo mundo que está ali na editora Fi é, que publicou seu livro é, não não só quis é, pagar para ter o ISBN não eles eles apostaram realmente no meu trabalho no começo onde não tinha nada e eles viram que eu eu queria realmente ir apresentar o material deles bonito e legal assim para que as outras pessoas pudessem ler. Então eu acho eu acho que as pessoas, eu, eu tô sempre, sabe, vendo as pessoas lendo e agradecendo. Lá na, no, na página da, do Facebook, né, a gente tem as curtidinhas e tal. É, é, tem poucas curtidas, mas eu sei que quem curte, tá seguindo, é, se importa em realmente ler os livros e realmente tá acompanhando o material que, que é disponibilizado. Eu faço assim, algum, eu faço pensando em um filme. Então tá ali, agora vai sair, inclusive, fazendo um jabá pro Marcos. Aí vai sair um livro do Marcos com o professor hum. Rony que é um livro sobre filosofia e religiosidade brasileira e, e é um livro que eu tô tratando como se fosse um filme, entendeu? Um, um filme de Hollywood vai saindo agora e eu quero que seja uma, vai ser uma campanha, vai ser um uma mega publicação vai ter várias capas diferentes para quem contribuir para poder uh, uh, o livro sair então tipo assim ó, eu tô trabalhando a mil para poder fazer um material único de que, que literalmente não é um, um livro é um filme quase como se fosse uma mega publicação extraordinária eu realmente quero que as pessoas entendam que um livro não é só um, um escrito que tem que ler parágrafo não é, um, é uma aventura, cara, tu baixa aquele negócio ali e tu vai ter um algo que tá ali estudado e que tá em cima, que gosta que faz e tá botando ali para as pessoas lerem, entendeu? É isso. Certo. E, Renato, você quer falar alguma coisa pra gente encerrar? Sim,
2: eu lembrei de alguns outros trabalhos que eu estive envolvido de alguma forma, diretamente uhum. ou indiretamente, que estão relacionados ao acesso aberto, né? O primeiro é o portal de periódicos eletrônicos da UFG, né, que eu trabalhei lá em 2008, mais ou menos, que continua no ar, né, o endereço é revistas.ufg.br, e ali você tem acesso a grande parte da, publicação, da produção científica é, realizada dentro da UFG. É, e semelhante a esse portal da UFG, existem outros em outras universidades federais do país. Um outro que eu gosto muito, que é da universidade que ainda estou vinculado, que é o portal de periódicos da UFSC. O endereço é periódicos.ufsc.br. Tem revistas muito boas lá também. Uma outra iniciativa que eu quero destacar é o Sistema Online de Apoio a Congressos do CBCE, que é uma página de publicação de análises de congressos dessa entidade científica, que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Eles vêm investindo também em acesso aberto desde 2007, 2008, quando tiveram esse portal lançado. E hoje, todos os congressos, seja o Congresso Nacional de Ciência do Esporte, o Combrás, como os congressos regionais, têm utilizado o SOAC como meio de seleção dos trabalhos e de publicação desses trabalhos apresentados no congresso. Então, você tem acesso à grande parte da produção científica da área de ciências do esporte, educação física no Brasil, por meio... Desse, desse site, que o endereço é congressos.cbce.org.br. Essa mesma entidade científica, o CBCE também tem uma revista, que é a RBC Online, que também é vinculada com acesso aberto, também tem uma plataforma baseada no OJS, e o endereço é rbceonline.org.br. Essa revista tem um histórico interessante, que eles começaram com acesso aberto e depois de um tempo, é, eles migraram para uma editora comercial, que é o Sevier. Mas eles mantiveram essa política de acesso aberto mesmo numa editora comercial. Então, são essas as outras indicações que eu tenho.
0: É Tom, é, você quer, quer falar alguma coisa aí para para encerrar? Alguma coisa abrindo um espaço aí para você? Ou se, se...
2: Só ah. agradecer ao, ao convite do Max e do Murilo... É, desde que eu, esse podcast Filosofia Pop né, foi lançado, eu venho acompanhando assim, esporadicamente. Tem assuntos que me interessam mais, outros menos. Já escutei alguns inteiros e sempre ficava pensando: oh, será que um dia eles vão me convidar? <risos> Qual será o tema que eu poderia falar né, no Filosofia Pop? Que normalmente são temas é, marginais aos temas acadêmicos, mas que também são têm a sua relevância. E aí me surgiu esse convite para falar de Filosofia do Acesso aberto, foi gostei bastante. E fazer o um convite para vocês também conhecerem a região do Cariri, aqui no interior do Ceará. Então, tem a Universidade Federal do Cariri, onde eu estou trabalhando, tem um, bastante gente motivada a iniciar uma nova Universidade Federal aqui no interior do Brasil, né? esse processo de regionalização do conhecimento isso aí um abraço aí
0: para vocês obrigado aí a participação de vocês foi muito legal a conversa e falar para vocês aí que tá aberto também o um espaço aqui para falar até de outras coisas mais mais hard aí que a gente tava querendo de falar de lógica essas coisas eu acho que a gente tem interesse também de procurar gente aí para para falar eu acho que o Renato trabalha um pouco com isso também né eu gosto
2: bastante de lógica assim, então é uma área que me interessou desde o início do curso de filosofia e venho é, estudando a respeito, né, fazendo pesquisas.
0: Pois é, a gente pode falar disso aí depois. Bom, agradecer a vocês aí pelo papo, foi muito bom o programa aí e bom, até, até mais aí para vocês. Obrigado aí pela presença. Peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Você também pode contribuir com a nossa campanha no site catarse.me barra filosofiapop transcrição. O link vai estar no post. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta. E volta
2: so-